0: 应该聊，而且早该聊。尤其是华纳那边发生了很长时间了，正准备酝酿,酿。金尼德去世了，这节目拖到现在。包括好多人还问说，这乐卡磊去世了，你要不要也聊一下？哎呀，真忙不过来了啊！这个就让文学的归文学吧。乐卡磊重不重要？人家在文学史上会有一个定位。本质上，文学读物这个事情，可能现在还挺重要。我们现在说的是影史是不是以后还重要的问题？咱们昨天说这《曼克》，他是因为《公民凯恩》是影史有名的电影，他拍一个幕后的《曼克》。那《公民凯恩》之所以重要，那是因为电影当回事。啊，按理来讲，它分两部分，一个是华纳把明年所有大片上线流媒体，第二是迪士尼在上周公布了它接下来几年这个片单的事情。这两件事情呢，本质上他们又是一件事儿。哎，先说华纳这个，因为它四号呢就已经发生了。反正简短解说就是说，像《沙丘》《黑客帝国四》，包括《金刚大战哥斯拉》在内的17部明年的大片全部都变成网大了。至少是在网大要和这个影院同步上映。刚刚爆出这个消息的时候，业界是非常震惊的。主要可能大家觉得迪士尼要干出来不新鲜，都觉得像华纳呢一向是比较尊重创作者，感觉这是个偏重于保护艺术的这么个巨头。结果现在一下全把人家都卖了，哎，等于就是说看着原来浓眉大眼的，现在也背叛革命了，就是这么个事儿。那么这里头呢，其实有两个细节。一个呢，它其实是先在它这个 HBO Max 这样一个流媒体平台只上一个月，和院线同步首发的。但是在这一个月之后，它的线上平台啊就下线了，等于在一个月之后是影院的独家窗口期。这个非常神奇的一件事情。按理像网飞这种，无非就是说，比如漫客。先上来，对吧？影院可能影院这边也就是几家随便点映一下，剩下所有的时间就都在我这流媒体上，大家愿意点就点，一般都是这么操作。诶，华纳这等于反着来，反着来，在我看来其实就更恶心。为什么在哪儿？它形成了一个所谓首映饥饿期，你只有这头一个月你能在我这儿看见，剩下你要再看，你就得去影院。买票去看去了，等于你订阅我的用户，你可以直接看，不用再单交钱。但是呢，你如果错过这一个月，你就只能线下。所以它其实是刺激所有人都得扎堆在首个月，而且我这不需另掏钱嘛，干脆你就都看了就完了。它其实是把原来独属于影院的窗口期直接挪到它的 HBO Max 上了，美其名曰线上线下我都上映，但是它有这么一饥饿期，实际上直接就都鼓励大家在线上看。这个在我看来是对影院更大的一个侮辱，哎，就是等于我还给你读书期，但是您啊一个月之后见。第二个不仅说啊不尊重院线，而且还不尊重创作者。牛蛙已经发声明了，表示非常大的反对的。他还有几个片子的联合出品方，全都准备要状告他。而且从大家声明当中看，都是华纳没有提前通知他们的。提前说，也就最多提前个几个小时，你也根本就没有决策反应时间。说白了就是通知你一声，知道吧？我不需要就跟你商量，等于这个能把能得罪的啊，所有方面就都得罪了。那目前呢，因为这事儿从通知发到现在，新闻发酵了也很久了，各方的回应都出来了。像维伦纽瓦呢，直接就说，如果照这样做的话，我这续集啊，你就别找我拍了。啊，因为我们都知道他那沙丘其实一部根本拍不完嘛，原著非常浩瀚的一个东西，打算其实一下拍很多部，但第一部你就这么搞我，按照这个模式没办法继续往下合作，这是牛蛙这边。完了，温子仁那边呢？说是因为他那《招魂三》前两部挺成功，《招魂三》准备拿这个院线的票房分成呢。你这儿全部都往大上都放映了，你那票房最后能收回多少？那不就象征性的？你像曼克》这个十万美元，这票房分个毛，啊，对不对？所以现在是温子仁这边也准备就是说起诉华纳。当然，这里最冤的头的啊，应该说是咱们这个传奇影业。不仅仅刚才说这沙丘他们是联合出品方，而且《金刚大战哥斯拉》这算是他整个我们之前开玩笑说了半天这景田宇宙，人家这算是一复联级别，攒这么多年啊，让景田演了这么多次，可算是俩人终于干上了。结果手机贱，所以现在这个传奇这边是最炸毛的，也准备告。包括啊，我们说就之前跟华纳合作过很多部的，咱们说这诺兰。是吧？也是发了一个可以说是夹枪带棒、语带讽刺的这么一个声明啊。应该说这用词也是比较狠了啊。诺兰因为一般我们说他也不像昆汀是吧？什么各种 F 词、阿汤哥那种片场 F 词，他能达到他这个文化水平的骂人的极限了。有人呢听到这儿会觉得哟，让你说的这个各方反应都这么强烈，你这华纳怎么就不知道先知会一下大家呀？怎么还能这么不会做事儿？他们问题就在这儿，你想想看，哎，华纳要是提前知会了刚才咱们说的这一二三四个导演或者联合出品方，人家能干吗？说我先跟您商量一下，为了牛爸，您看我能不能把这个片子？那肯定不行啊，对吧？你话还没说完，大嘴巴给你扇出去了。他就知道各方反应会是这样，强烈反对，赶紧就搞偷袭。哎，我就快刀斩乱麻，直接就想造成一个既成事实，泼出去的水，射出去的箭。哎，你这时候你也就是舆论攻击一下，你能把我怎么着？我就死猪不怕开水烫啊，对不对？你看人徐峥不是这挺好的吗？那还有人问了，说那他就不怕这诺兰牛蛙这么牛逼的导演，这将来一气之下就拍桌子走人了？包括人家牛蛙已经发话了，续集别找我。可问题在于，他们如果不跟华纳合作，他们还能去哪儿？就这两位导演最近几年的作品，那个成本都是不断在往上加的。如果你们想拍一亿美元以上的 A 级大片儿，你只能找美国好莱坞这五大，可能再加上一网飞。那网飞本来就流媒体，它更彻底。所以你要是还想在月营上，你只能找这五大。福斯也被迪士尼收购了，待会儿咱们说迪士尼家的事儿啊。那除了迪士尼。网飞再把这华纳今年刨出去，剩下你看那几家，派拉蒙那是最早跟网飞合作缩短窗口期的。我们当年在湮灭就谈过。第二就是说索尼，人家索尼是做电视的，现在天天搞说吹他们那个，说我这能把这个 IMAX 画幅整在他那个 LED 电视上，那不扯犊子呢吗？再说环球，我环球是最早就试验线上线下的出头鸟，算是。所以说白了，华纳就是。有恃无恐，他就知道你牛逼，你真走，你看你能去哪儿？去哪儿都是我这操性，你就骂街吧，我这都早就料到了。哎，所以即使各方反对，哎呦那个声势浩大，他就是稳坐钓鱼台，无赖样子。然后呢，这个事情发生了这么几周，也有很多的分析。我觉得有几个说法，一个呢说，哎，这个都是疫情使然，哎，尤其说北美那边是吧？疫情又没控制住，人家华纳也得吃饭，这么搞啊，可以理解，哎，这又是替人家操心的。我可以给你说个数据，双十一那天正好赶上几大医药公司宣布他们这个疫苗啊研发成功，所以在当天让当时美国所有的受影响的实体经济的股票就大涨。北美三大院线当天就暴涨了百分之四十到百分之五十一不等。说白了，美国的几大院线也都已经过了它最艰难的时期了。更早以前，确实传出过说破产的边缘呀、啊，资金快用完了，这之前都有过。结果华纳公布这消息是什么时候公布的？是十二月四号，也就是反而在疫苗已经都成功，疫情的走势是呈好转的时候。他反而宣布了这样一个：明年还不是现在，明年所有大片全上网大的，等于就是人家院线刚从这个疫情的悬崖峭壁上准备爬回，这华纳咣一脚要给人踹下去了。所以说这没有很多分析说那么想当然，因为疫情嘛，所以这么好理解。那你说他为什么这样做？四个字：借疫谋独。咱们这段时间官方经常用的话语。借疫谋独，我就借疫情这个借口谋求我早就想跟院线脱钩的这件事儿。等真正说疫情到明年，疫苗都普及了，确诊量都开始往下走了，再宣布什么上线流媒体，那就找不着借口了。所以赶紧趁着现在，马上宣布这么一个事情，泼出去的水，把这事做成既成事实，完了就做了。所以说，疫情是借口，本质上好莱坞这些个巨头。那是眼红网飞很久了，终于找着这么一个借口，加速和影院脱钩，就是这么回事儿。囧妈的时候我就说过，我说从来就不存在什么疫情的特殊情况，就这一次扯淡。再说一个例子，迪士尼当初第一个他把 A 级大片放到他的流媒体上的片子是这个《花木兰》。花木兰当时他肯定是内部看完之后就觉得肯定得铺，他放到他的流媒体上。可是你注意，他当时放到流媒体，你要想看你也得单交三十美元。什么意思？就是说你即便你订阅了我的迪士尼家，你还要单付三十美元一张电影票。可是啊，你注意到了下周的这个《心灵奇旅》。提克斯》这片子，订阅用户免费观看。这个要是按照传统逻辑，这都不太对。你要是按质量算的话，那肯定是花木兰是低于《心灵奇旅》的，对不对？那你肯定是水平高的，你有自信的，单收一笔也理直气壮。如果你真的像他们这些所谓高管说的，没有比我们更想愿意回到影院的话，那你应该反着来。他们就是为了给他们自己的流媒体平台导流，疫情只是一个加速的催化剂。还有一个说法说，这个政策。只有明年一年这么做它是一个临时政策。问题恰恰就在于明年一年，因为你改的就是明年的片子，等于其实这些片子今年甚至更早以前就拍好了、拍完了，而他们在开拍的时候可全都是为了影院专门打造的。包括现在正在上映的《神女》《八四》到《沙丘》，再到什么《金刚大战》《哥斯拉》，那更别提，全都是有 IMAX 版的，好多都是有 IMAX 特殊画幅的。哪个网大做什么 IMAX 版有病吗？不是，还用 IMAX 摄影机拍有的。所以为什么维伦纽瓦就不高兴了？你开拍的时候，你没跟我说有这个事儿，对不对？您要说现在我宣布，跟疫情我也别找这借口，别当这伪君子，我直接说，我说我2024年以后。所有我华纳片子就全都是放到流媒体上了。你要那么说，起码大家说 OK， 那明年开的项目，那大家就得想清楚这制作规模呀，包括这拍摄格式什么的，就得按网大那套规矩来。这个传奇，人家就为了这金刚能跟这哥斯拉打一架，人家蹭蹭的让这金刚长个儿，长了那么多次个儿，好不容易长到这儿，你最后手机上看，你爱长不长个儿，身高差远，人也差不多，这不疯了吗？对不对？咱就不说这个。你就说我们昨天聊的这漫客开拍的时候，人家就打算这就是一网大，对不对？但是你看，芬奇吹半天，说我这个故意做的单声道，就是为了还原《公民凯恩》和那个时代电影的这样一个声道环境。那《公民凯恩》那个时代的观影环境都是在哪儿啊？那当时不都是在电影院里、剧院里看的吗？所以你现在美其名曰说还原的是那个时代的电影，那个、时代电影在哪儿放啊？在流媒体上放的呀、啊？你这片子都没说跟当年一样做到最后的投放介质相同，你倒是扯什么蛋呢？这还是开拍就就往大的呢，更甭说人家用 IMAX 拍的，肯定暴殄天物嘛，这还用说？而且还有一问题，他说一年就一年啊，《无间道》这台词啊，三年又三年，明年来一期马后炮，这台词就用上了，你想想看。他这一年要做的事情就是为了引流，对不对？他这 HBO 现在他在北美流媒体平台是860万的订阅量，也就是网飞北美订阅量的十分之一。所以他现在说一下，明年17部大片全都在这上独家放，就是为了要导流，就是为了要引流。那 OK， 如果这一年效果真的达到了，真的是每天这订阅数蹭蹭的涨，那你说这一年过后到期了，比如说现在也涨了好几千万了，就放弃了？而且你别忘了。回归院线的话，那我每部片子每一张票还得跟影院分成呢。我在我自己这儿收多少钱拿多少钱，啊？对不对？即便退一万步，最后他说回影院，那你说那个时候他跟影院谈判，他那个溢价条件还能是原来那个条件吗？啊，什么分账比例呀、啊，什么窗口期的期限呀、啊？定价权全部都逆转了，因为你想想，按照现在这趋势，好莱坞大片都把它大部分的资源从影院抽走，那影院再这么扛一年，不死也半残。那时候这华纳过来再跟他谈溢价，那不是这上游怎么说怎么算。还有，当然就是说，罪魁祸首就是这个诺兰的信条扑街了，二点多亿投资，造成了全世界影史上最大的一个原创电影的投资。结果呢？北美市场最后只卖了五千多万美元，造成华纳的巨亏，才让人家被迫转向流媒体。你现在诺兰，你还铁着脸在这儿逼逼呢？就因为你，对吧？当年说迈克尔·吉米诺是吧？天堂之门干废了，直接导致了这新好莱坞时期终结。你就是这新吉米诺。那咱们得公允地说，那诺兰之前给华纳赚的呢，是吧？你得一起算。当然，这都是其次的事情。归根结底，咱们现在马后炮的话，我觉得有一条。是除了疫情这个黑天鹅之外，人为造成的，就是派拉蒙法案终结的太晚了。派拉蒙法案到最近才被终结，才导致了影院现在的这样一个困局。当时在好莱坞十年的那期专题谈到过这个事儿啊。派拉蒙法案什么定义，这就,就不赘述了。总之，我想说，现在才终结，导致了影院完全是一个货架子，完全是一个货架子。你也不允许下游去生产电影，也不允许上游来收购影院。现在双方是断的，院线的拥有方一旦出现这样的一种情况，就只能任人宰割。还记得年初的时候，我说囧妈当时万达是第一个出来唱反调的。他《唐探三》说我绝对会在影院放映。为什么万达态度那么坚决？因为万达有院线呀、啊，等于那个实体的东西拴着他，他就不会跑。如果他早废纸，他可以鼓励院线到上游去拍电影。可你现在才废纸，那等于怂恿上游来下游抄底。现在影院这个样子，那肯定是被贱卖呀、啊，对不对啊？所以以后如果再有这种抄底情况，到时候再说。我个人感觉这是原因之一啊。那有人问被你说那么惨，那这今后怎么办？我觉得啊，最好的情况就这几位大导的，比如像《沙丘》《传奇》，后边再状告大家，再煽和一下这种导演有点权利的这种项目，也许会有火儿，把这个线上的首发权给取消。当然了，还有另外一个相对好的。对于咱们中国影迷来说的一个优点吧，打引号的优点，咱们的这边盗版资源能看见的更快了，对不对？因为有的片子，你像它这十七部是遍布在明年各个月份、各个季度，咱们这儿赶上一个什么国产片保护月呀，不让上进口片或者进口片，它毕竟有配额，没办法第一时间看到的。说白了就是说，盗版上出来的也能快点，但是必须得说，这本质上也都是竭泽而渔、饮鸩止渴。啊，因为如果以后说白了，全都是往这个往大方向走的话，那直接好莱坞甚至整个电影这个定义就会改变了。所以那就不是说你能不能第一时间看见《异形》或者《金刚狼三》的完整版的问题了，那就是 R 级片还能不能拍出来的问题了。这个说到 R 级片这个问题，就得说到迪士尼这个话题。迪士尼这个话题呢，主要是针对他上周公布了五六十个影视项目的这样一个计划，而且呢，高层会说以后他每一年其实要制作至少一百套影视剧，就是电影加电视剧。然后呢，这一百套当中的百分之八十都会在迪士尼独家的流媒体平台，现在叫迪士尼加。这个地方来首发，哎，等于所以你就记两个数字，一是一百，二是80以后每年一百套，第二就是 80% 都会是网大或者网剧，就这意思。嗯，那么从现在它明确项目的这么一些五六十部的这样一个片单来看，基本上就是榨干它三个收购的最大的子公司，就是星战、漫威还有皮克斯。当然，他自己的原来的那一套动改真啊，又弄了几个，主要就是还是靠收购的这三个干儿子，对吧？漫威是八对十一，就是八部电影，十一部美剧；皮克斯呢是十五部电影，加十五部美剧；星战只有两个电影计划，然后有十一部美剧。所以从现在公布的这些项目，可以总结的趋势就是电视剧。全面压倒电影。之前稍微关注好莱坞资讯的，迪士尼这样的大公司每年都会公布自己的计划，对吧？什么漫威第几阶段什么的，之前大部分全都是电影。到今年，自从成立了这迪士尼家，电影的项目，被大幅缩减。或者网剧的项目大量的被开发，你想就三个 IP 就要每年炸一百个，那你想你要到二零二四年四百部漫威、星战、皮克斯，这什么概念啊？这个我第一次看到他这次这片单，我是懵逼的，我是完全懵逼的。虽然我知道啊，他这个《曼达洛人》，咱们说星战这个美剧取得了比后来所有星战电影。都成功的口碑，好家伙，这一个美剧就直接催生这么多个美剧项目，什么《儿兔迪兔》和《C 三 P U》的机器人的剧集，哎呦我操，就这俩机器人原来是作为这配角耍宝用的，你这你怎么给他拍一个剧集，拍几十集你怎么拍啊？他俩要不当主角的话，你再给找个主人，那你这不还是正传剧情吗？这些项目一个一个甩在我面前的时候，我就我操我操！我操！从星战那儿你能看出一点，就是求量不求质，这是迪士尼这次第一大特点。就说白了，我先把这大饼给你画了，一年一百部，你们赶紧订阅。哎，至于我这一百部质量怎么样，反正我现在就弄一篇名出来，我先把这坑给占上，我拉不拉屎以后再说。他就是这么一思路，所以你看，弄的这个项目，他盼着这都是一步步曼达洛人呢。但我想问，最终又有可能是多少部《花木兰》呢？啊，尤其你说相比网飞，人家是更加散养和更加注重作者培养的那么一个大策略。你现在这几十部全部都是千篇一律，出自刚才说这仨干儿子，就是皮克斯、漫威、星战，就这些，可劲榨干，一年一百部，我疯了！甭说过十年，你过两年看，那观众对这仨 IP 还会不会烦？说原来呀，星战七，你看那个票房多辉煌，那是多少年一部星战，对吧？它拉长了线，它有这么一个势能产生的。您这好，以后一周一部，我的天哪，有点懵逼。第二点，迪士尼是个拍合家欢、老少咸宜的这么一个公司。按照他现在对这三家的项目来看，最高也就是个 PG 十三啊，而且大部分我看可能就是个 PG 级，就是曼达洛人那种，弄得尤达宝宝在那卖萌。就是迪士尼，它本身，我还是那句话，它不像网飞，它在很多个条条框框上，直接就要跟它的所谓公司的大意识形态关联，得是梦幻的、造梦的、公主的、老少咸宜的、低龄的，最后那质量能上去吗？最近还弄了一个说宣布要拍异形的那个剧集，说让大群那哥们儿来搞。那你要是合家欢的话，异形还拍个屁呀、啊？还、哎、所以说这唯一好处啊，就是大家以后真的也不用担心删减了。为什么呀？因为以后打立项的时候，迪士尼就直接就给你来 PG 级了。对，要不是说人家那董事长是准备来中国当驻华大使呢，人家这个学了半天呢，这个啊，打根儿起就把这个删减问题就给解决了。所以我觉得就是迪士尼这个定位，它跟网飞是不一样。你能弄那个黄道的东西吗？都是考验。你再看那是皮克斯那些东西。那有人会问你说，那为什么迪士尼这边就跟穷疯了一样去榨干这三大 IP 呢？你就看这么一个数据，迪士尼在今年迪士尼家的这个订阅量是远远的超过了他们公司原来的预期。他们原来预期在二零二四年能达到的订阅量大概是八千六百万，结果到现在已经达到了，也就是说提前四年完成了他们的长远规划。他们一下看到，哇，这是一条财路。而网飞呢，现在全球是两亿的订阅数，他们现在新一年的这个财报和他们的计划也明确说，在三四年之内就要在订阅数上超过网飞。所以，为了这个事儿，还是刚才我说的，赶紧求量不求质了。那你想想看，如果以后所有迪士尼内部的资源分配全部都倾向于流媒体制作的话，给院线电影拍院线规格的东西又会流出多少？它其实早在十月底的时候，迪士尼内部就已经发生了一个重大的改组，他们首次是把制片跟发行的环节给分离了，成立了一个专门的，大概名字叫媒体娱乐与发行集团。直接成立了这样一个子公司，这个子公司的目的就是让制作电影的部门以后无权干涉发行部门。说白了，就是以后所有片子或者剧集拍出来之后，往哪儿发、怎么发、投院线还是投流媒体，这些全部都由独立的发行集团来负责了。就会让所有制作内容的高管再也没有话语权了，所以这个其实是一个非常重大的迪士尼内部的改组。现在的这 CEO 叫包正博嘛，因为他们原来董事长要去当驻华大使，嘛，以后还要竞选总统。包正博这次改组，大大提拔了原来负责流媒体端的那个部门的高管，所以这个改组完全是司马昭之心。哎，然后有人会说，那其他几家是怎么样呢？刚才不是说了吗？其他几家也没好到哪儿去。啊。首先说环球影业，环球影业呢，你要听过囧妈那期就知道，在那个时候年初的时候，他们就是先当了出头鸟，在最早的时候就试验了这个线上线下同步发行，第一个吃螃蟹，结果就被移动乱踩。反而环球现在是最乖的。今年最后大家到年底一合计，他们是院线片儿啊。发行最多的一个好莱坞公司，你包括最近一个就是这《疯狂原始人二》，这是环球发的，在内地也好，在北美也好，都是影院先上映。但是他们这环球的母公司叫康卡斯特吧，也在搞流媒体，叫孔雀。已经都完成了，虽然说知名度没那几个高，而且呢，他们还做了一个比较重要的事情是，之前他们先试水被影院一顿胖揍了之后呢，他们率先和美国的前几大院线就是 AMC 在七月底的时候就窗口期缩短达成了一个双方的协议，他们这个协议规定把影院的独家放映的窗口期从原来的七十五天直接缩短到了十七天，等于原来大概是两个半月。现在直接变成两周半都不到。你当时看，我靠，这简直影院这是马关条约呀，这丧权辱国呀。可是呢，你再看看后边这两位做的事儿。你就觉得哇塞，那能保住17天的影院独家放映权，这就已经是非常好的一个良心条约了。他们现在呢，主要是用一些这个中小成本电影在试水，啊，这也是以后可以观察的一个迹象。就是如果再在影院能独家上映的片子，也许就只有大导、大片、大 a p 的个别电影啊。第一批会被网大的就是中小成本。啊，这个可能是第一批从影院撤出的内容。环球现在也在试这个事情，所以以后影院很可能就只剩下咱们说怪力乱神。当然了，你说影院是岌岌可危，这都是实情。但是说现在这种各立山头是吧，跑马圈地的这种流媒体平台时代，会不会就一帆风顺啊？这个倒也确实未必。这可能是对于咱们说坚守影院主义者的朋友，也可以说去观察的一个现象，什么呢？就是说现在其实是各个好莱坞巨头都开发自己的流媒体平台，都互不关联，定价上啊，呈现服务上啊，都各不相同，就是个良莠不齐的这么一个情况。迪士尼它这个每个月的定价是六块九毛九，也就是七块美元，对吧 ？HBO 呢现在是十五块钱，你看这差价多大！这个网飞呢，好像是十几块到二十几块不等，它的定价又可以根据你要的服务不同，又可以选择不同套餐，等于是一家儿一家的玩法。但是我们也得观察，就目前迪士尼家订阅量是暴涨，但是这个暴涨是不是只会停留在疫情最恶劣的这段时间？确实也是值得观察的。比如说疫苗普及之后。那是不是大家就基本上也就不续定了？巨头当然是希望你永远订下去，对吧？现在不是有那种信用卡，让你每个月自动扣费，那个还便宜。为什么那便宜？因为它就是你一旦忘了，它就每个月天天就无限扣下去了，对吧？好多小到这种日常消费，大到房贷，基本上这就造成了就就无一之地了、啊，这就后话了。但是如果说人家这个影迷，就是说，我就拿这个过渡，万一只要影院能看了，哪怕说线上线下都看，我也愿意。电影院的那样一个渠道，这种情况是不是会占到很多比例，也有待观察。反正必须得说，当现在这种夸张的订阅增长率啊，只要一下来，我说的不是订阅量退步啊，是只要增长率一下来，都会让片方不再会采取现在华纳、迪士尼这么激进的。态度，啊，因为这种激进态度其实都是杀敌一万，自损三千，毕竟得罪了这么一批联合出品方，包括迪士尼也一样。你现在说画饼画了一百多部，再多出二十个花木兰，你看看每个月出仨花木兰，你迪士尼这品牌，你看还是不是现在这么一金字招牌？你上汽呢，这都不知道拍成什么样呢。现在说把梁朝伟名字改了，名字改了就改了，是不是？所以这都是一问手。确实，现在流媒体是红海啊，我们说是焦点行业，但是焦点越多的地方，泡沫越多。这些订阅量是不是泡沫？巴菲特名言：哎，当潮水退去的时候，你才知道谁在裸泳啊！你别忘了那边还有什么亚马逊呢、啊，还有苹果，还有自己的苹果 TV， 人家自己都有自己算盘。现在都是谁都不给谁自己的那点东西。当年有一点像刚刚到蓝光的这个时代 ，H D D V D 就蓝光、红光，有一段这个关于光盘的戒指斗争。那个时候也是索尼这边支持蓝光，所以它就是只印蓝光盘。派拉蒙也是有几家，就好莱坞也是三三分开了。那几家就是我只支持红光，东芝牵头的红光协议，完了我就只在红光发，最后其实两败俱伤，蓝光、红光都没卖过原来 DVD。说白了，最后全都内耗死去了。现在这个流媒体平台会不会说互相都护着自己这点 AP， 完了就可劲榨干，然后最后造成最后谁那儿大家都觉得没兴趣，可能还是回归传统更有兴趣，那？这也可能是一种发展方向。反正，总之吧，有一个心理准备，大家得做好，也是我一直之前强调的，就是我觉得以后啊，这个电影院会越来越紧紧的变成电影节文化的一个聚众场所。也就是说，以后电影院在什么样的情况下存在感能更高一点呢？可能也就是线下电影节了。啊，这个无论在西方、在东方，包括在现在咱们中国，也已经形成这种电影节文化，说还跑跑场子什么的，影院作用就更会集中的发挥在电影节和刚才我们提到的个别电影上了啊。我始终觉得它消失是不太可能消失的啊，说跟 BB 机似的，那那那不可能，不可能。包括说对于创作者，他会更像说我拍院线电影，就相当于现在这大导演要拍胶片电影一样。他会变成几个个别大导演的特权，哎，你比如说诺兰，我还要坚持拍胶片啊，那给你弄去吧，你哄你开心，他能拍；昆汀啊，他能拍，哎，或者还有呢，就是说像参加欧洲三大电影节那些艺术片、作者电影那种成本小，但是我要突出格式，我要突出电影媒介属性。那那个会专门有一批啊，欧洲的融资方式，像现在坚持拍三十五毫米胶片一样，那到时候会坚持给你来这个艺术影院发行，你那个还是会啊独家发行的窗口期是在电影院，虽然可能上映铺开的面积不会太多，那、啊、现在艺术片铺开面积也不会太多，所以它会变成一种奢侈品。咱们这么说啊，院线也会变成一种奢侈品。但还有一点，以后呢，如果说电影呢在流媒体上。越来越多的出现在,在电影院，越来越少的出现的话，那它整个对于一个电影的衡量标准就直接会发生改变。我们说，原来衡量一个电影，商业上是看票房，口碑上是看奖项。那你现在以后要全都放到流媒体上看，那很可能衡量一个电影成功与否，它的标准就变成了点击率，就变成了传播。啊，毕竟现在都是包月看，他是只能按照这个去衡量。咱们说看传播率的话，我跟你说很有可能，比如说小月月说一个段子的短视频，它的传播率就他妈比投两个亿的诺兰的电影传播率要高，就有可能发生这种事情。那久而久之，就没有人会再投资诺兰这样的电影了，他只能就是取高舍寡。他们这么几个，一老一少，可能过气之后，人家也就不哄着女孩了，也就过去了。电影院永远是电影的主基地，是主场，等于是最适合在影院放映的这样一个媒介。它的格式是什么样的？时长有多长？包括只有在这样一个环境当中，大家才愿意被动地被造梦、看奇观。这都是百年来这样的一个媒介和这样的一个放映渠道磨合，最后最匹配的这样一个放映格式。然后这个放映格式叫电影。所以如果以后这样一个主基地都没了的话，那电影这个格式，刚才我们提到的一系列因此而百年形成的名曰电影的这样一个标签，就会一个一个的被擦除，对吧？人家到时候就看按 KPI 排你这个。啊，长的不如美剧，短的不如抖音，那你就先末位淘汰，对吧？以后 KPI 都这么计算的，传播率算，那就没了。所以说，现在这个影院上完之后，你可以出去在其他的流媒体平台搭搭课程，但前提是你得有个主场。你现在就是主场都要没了，你家就没了。我就这时候就又想起来什么呢？也就是去年这个时候，马丁西克塞斯骂漫威，大家还记得吗？他骂漫威这样的东西占领了电影院，这是去年沸沸扬扬的一话题。我们当时也聊过马后炮，对不对？你看现在好了，等于好莱坞巨头们是认真听从了啊马丁的劝告，把所有他们的这些怪力乱神的大 IP 全都从所谓的 cinema 给搬走了。然后呢？